0: Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
1: Bentornati a una puntata di Giochi sul nostro podcast. Eh, oh, incredibile ma vero, questa puntata eh, non sono come sempre, non sono da solo, ma segna il ritorno del uh, dinamico duo, mi viene da dire, perché con me c'è, finalmente direi anche, Luca Ciglione. Ciao ciao a tutti, bentornati a Giochi sul nostro podcast. Sono contento che ci sei anche tu, così posso prenderti in giro come al solito. Eh, almeno lo, lo fai lì. normalmente, non solo alle mie spalle. Eh. Mi, mi stai mancato, mi sei mancato. Eh, anche tu. Eh, ma non siamo da soli, perché, come al no, meglio. No, qualche puntata da sola abbiamo fatto. Però, eh, come sempre, come quasi sempre, siamo in compagnia di qualcuno, di un, di un ospite. è e... il la grande ospite, direi: che tanto. Eh sì. eh, primo, è un nostro compagno di blog, di redazione. Quindi, di redazione, quindi siamo molto contenti di averlo qui. Ma, soprattutto, è finalmente qualcuno che può apprezzare quanto me sicuramente Totopoli, Stratego e altri bei giochi eh, anni 90 e precedenti quindi cioè, sono veramente contento che sia qui eh, ma non solo, non solo perché in realtà eh, vabbè, ci sono anche altre, altre cose legate a lui quindi bando alle ciance andiamo a presentarlo vuoi beh, farlo tu beh, Luca? Sì, ben- benvenuto a Charlie, Carlo Emanuele Lanzavecchia, Mago Charlie, so di nomi c'hai.
2: Cioè. Eh, guarda, è già difficile, perché è già solo con il nome d'arte, Charlie o Mago Charlie, oppure vai sul nome anagrafico, che anche lì è un bel casino, perché può essere Carlo, oppure Carlo Emanuele, oppure Carlo Emanuele Lanzavecchia o Il Lanzavecchia, quindi ci sono diverse declinazioni. Quindi buonasera, ciao, buongiorno per chi ci sta ascoltando.
1: Bebe bebe non sappiamo bebe. l'ora
2: del giorno sì, non bebe. sappiamo quando ci
1: stai ascoltando sì sì sì, loro possono ascoltarci quando vogliono
2: ma assolutamente, quindi anche buonanotte se state ah, prendendo sonno con, vo- con le nostre noci, con le nostre voci
1: <ride> esatto, esatto e
2: quindi ehm,
1: lo, lo svelo subito, lancio subito l'aneddoto eh, che avrete sentito, la voce quantomeno adatta radiofonica eh, ehm, questo lo racconto subito, un aneddoto che in realtà questo podcast lo avrebbe dovuto condurre esattamente Mago Charlie, quando era alle fasi embrionali, diciamo.
2: Pensa. Sì, sì, poi dopo fra due due milioni di proposte perché io mi mi gaso subito come un bambino senza poi dopo riuscire a capire che in realtà la giornata è fatta di 24 ore di cui almeno sei da dormire e poi ci siamo resi conto che era un pasticcio incastrare un po' tutto, (ride) però con tutto rispetto eh, è andata bene. Perché voi state facendo degli ottimi risultati e sono molto contento che dalla nostra prima puntata zero, dove eh. eravamo un po' tutti sottotono, anche un pochettino imbarazzati, ma come oggi, eh sì, sì.
1: esatto.
2: Quindi, sono molto, molto contento che avete bene, fatto bene. un ottimo programmino che vi ascolto sempre con estrema curiosità e piacevolezza. Quello con
1: contento sono io, cioè potevo, potevo condurre come a Charlie un programma e invece mi sei toccato tu Matte. Eh sì, Beh. hai visto, dalle stelle oh. alle stalle. Cioè, potevo, eh, diventa- potevamo eh, sfondare lettere, diventare super famosi, cioè pensa a quante cose poteva fare, invece niente, massimo, al massimo
2: parlare della tua barba, cioè proprio quello che ci può capitare <ride> di me, vabbè
1: va bene Vabbè, va comunque bene. In,
2: un, in, un multi, in un multiverso questa cosa sarà successa quindi diciamo sì. sì che in quel momento potrebbe essere divertente
1: <ride> va bene Charlie, allora abbiamo tantissime cose da chiederti perché tu ovviamente sei autore ma sei anche una memoria storica diciamo per, per i giochi Vetus come, come si chiama la tua rubrica allora magari inizierai un po' da questi che ci sono tante, tante dubbi, tante domande tante curiosità sicuramente che puoi snocciolarci e noi ti abbiamo invitato per il giorno che è uscito HeroQuest e quindi questo, questo boom che c'è stato di Hero, anche se in realtà c'era già stato il Kickstarter è una lingua americana ormai l'anno fa e negli stessi giorni c'era anche stato il Kickstarter di Atmosphere Quindi volevamo chiederti un po', vabbè, tanto parlarci di di questi due titoli, ma anche un po' eh, questo, c'era già stata l'isola di fuoco, questo trend di di recupero di di giochi del passato, insomma, come lo vedi?
2: Beh, allora io mi sono fatto un'idea, essenzialmente adesso coloro che hanno il potere d'acquisto sono esattamente i ragazzini che si sono fatti regalare quei giochi lì quando erano piccoli, Quindi vedere adesso un HeroQuest che va a 129 euro o oh, anche Atmosphere perché Atmosphere se vedi quanto è il, sul Kickstarter il pledge per avere l'edizione tra virgolette figa che in realtà è l'edizione base con un paio di token eh, di metallo in più ci voglio anche lì un centinaio di euro il, l'isola de, di fuoco è un caso a parte perché quello lì è stato fatto in maniera più strutturata da una casa editrice e anche lì, però, arriviamo sui 60 euro se non ero di listino. Semplicemente stanno facendo quello che era normale fare, cioè continuare a, eh, a proporre quel prodotto allo stesso identico pubblico. E, non mi stupisce. Poi, poi aspetta, eh, ci sono due cose differenti da rivedere. La prima cosa è cioè, l'isola di fuoco, che è un uh, prodotto fatto da Restoration Games. Che va a riprendere gli aspetti più iconici del gioco, ma viene rimanipolato in qualche maniera il il gameplay per renderlo più moderno, per renderlo più attuale, eh, meno fortunoso sotto certi punti di vista. E e Restoration Games l'ha fatto con con L'Isola di Fuoco, l'ha fatto con Dark Tower. Cioè, Torre Nera che non è stato così iconico da noi eh, è arrivato in Italia tra uno dei giochi tra i più ricercati a livello proprio di collezionismo dopo eh, Metropolis della Editois quindi che ha una valutazione dai 400-450 euro in su eh, infatti c'è la scatola italiana e la scatola americana con il bollone, il regolamento in italiano perché c'era solo il libretto delle regole in italiano tutto il resto era. Come in lingua inglese, e poi che cosa ha fatto? Ha fatto un, un qual era già un altro gioco? Ah sì, Stop Tiff, che era il vecchio cacciallado di, dell'editrice giochi, che lì riattualizzato con una app e altre cose mentre invece dall'altra parte ci sono cose come Hero come Atmosphere come Brivido che è uscito di nuovo adesso da Rocco Giocattoli portato in Italia da Rocco Giocattoli ma rifatto dalla Buffalo in in America Eh, poi vi posso già anticipare che eh, verrà rifatto probabilmente arriverà anche in Italia eh, Crack in una nuova veste grafica che è stato presentato eh, che mi sembra che sia Goliath che lo stia rifacendo eh, per il mercato tedesco è fatto dalla Hook, dalla Hook in France eh, e poi arriverà probabilmente ritornerà anche il, il misteri della vecchia Pechino Dragon che era un'edizione che è stata ripresa eh, ed è stata rifatta dalla Lensei in, in Francia senza cambiare il gameplay, cioè rifatti i nuovi materiali, ma il gameplay rimane pressoché che identico, e, e, e sicuramente arriverà anche il mitico eroe eh, eh. Misterioso, quindi ritornerà anche quello insegnatevelo, ve lo sto dicendo, in eh, una nuova veste grafica. E gioco, Ero di
1: Misterioso eh, fa parte dei miei tre eh. giochi preferiti di sempre.
2: Ecco, ma l'erede misterioso, vedi, l'erede misterioso ha ah, la particolarità di essere un gioco molto particolare per quel, per quel settore, per quel target, perché era un gioco tra, quasi a ruoli nascosti, dove ognuno aveva più di un personaggio, doveva uccidere i personaggi avversari, il gioco finiva quando arrivava il detective alla porta e chi era il, il, i sopravvissuti vincevano, per intenderci, no? Eh, mentre invece eh, da lì è stata rifatta proprio nei primi anni del 2000 una nuova edizione dell'Erede Misterioso che si chiama sempre Erede Misterioso eh, ma con una meccanica diversa, quindi c'era una meccanica di punteggio diversa eh, che lo rendeva secondo me anche persino sì migliore del primo. Eh, questa riedizione francese che arriverà sicuramente arriverà in Italia o da grandi giochi o da rocco giocattoli che sono quelli che importano più questi giochi di Golià o, o di altre case editrici estere, sarà la, vecchie, la cara vecchia edizione senza questa plancetta. Perché mi ricordo che eh, la seconda edizione aveva la plancetta dove il eh, malloppo si spostava di personaggio in personaggio.
1: Bene, bene. Allora, questo sarà un acquisto per me sicuro però ecco il fatto di fare questi giochi senza neanche dare una limatina al gameplay eccetera li rende proprio mere operazioni commerciali senza senza senso nel senso eh, oggi abbiamo veramente molto di meglio o vale comunque la pena
2: di prenderli? assolutamente c'è molto di meglio Per, per tutti eh per tutti, c'è molto molto di meglio per tutti, è ovvio che è un, è un acquisto di pancia cioè eh, noi che abbiamo giocato, a, prendiamo questa che è la cosa che ha fatto esplodere internet quando eh, è uscita l'ufficialità che Hasbro lo stampava anche in italiano eh, cioè eh, tu perché compri questa? Perché sei nostalgico e perché lo vuoi far giocare ai tuoi figli quindi i target siamo esattamente noi. Siamo noi che in, in quegli anni eravamo giovani con i pantaloncini corti, giocavamo a Hero Quest. La notte di Natale. Cioè, eh, I pomeriggi con, 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 con gli amichetti dopo, nel dopo Cioè, come ho scritto nella demenziale lettera che, finta di, che ho scritto Babbo Natale sul blog. Per ricordargli di portarmi HeroQuest, e, e, e sono quelle le mie sensazioni non è cambiato niente cioè iroquest eh, è leggermente più figo ma proprio poco di più perché ha una grafica molto più brillante rispa- rispetto a quella del passato affiancata a questa app che risolve praticamente il 90% dei problemi del fatto che iroquest non si poteva giocare solo da 3 in su eh, perché uno deve fare il master eh, l'app ti risolve anche quello fa lui tutte le, tutte le missioni ovviamente per adesso non c'è ancora l'ufficialità di nulla e, e, un, e ci vuole niente ad aggiungere nuove missioni su un'app per posto di fare eh, nuovi libricini, nuove espansioni comunque per adesso in Italia arriverà la scatola base italiana e già qui sono già preordinabili le, le espansioni, ma solo in inglese, per adesso in, in inglese, in italiano non sono ancora state confermate.
1: E poi con l'app effettivamente potrebbero rilasciare in continuazione nuovi,
2: <ride>
1: nuove avventure. Ma sì, ma...
2: Probabilmente lo faranno, ma comunque il loro, il loro obiettivo di mercato è già stato raggiunto con, con estremo successo. Io non mi ricordo quanto ho chiuso la, compagna, la campagna su, su Pulse, Hasbro Pulse, che è questa eh, parte di, sorta di crowdfunding per Asbro, che, che Asbro utilizza per i grandi investimenti quindi al posto di fare eh, in, cioè, mettere già subito in produzione non so, c'era una riproduzione mi sembra il primo pulse che hanno fatto era il Millennium Falco di Star Wars che era un giocattolo molto costoso sui 340-400 dollari prima lo metti lì e capisci se, se è vendibile è, ormai non ci si prende più rischio su, su nulla eh, la Queen Games eh, su Kickstarter ha fatto, fatto storia, Del resto con, con un portale del genere capisci già che se raccogli 4 milioni e mezzo di dollari per i request, allora dici ok, allora c'è veramente, cioè non sono solo mail di fan, allora c'è veramente l'interesse di ristamparlo ed, ed è stato così, e se, se mi dicessi che io non ne sapevo niente sarei abbastanza infingato perché sapevo che cosa stava succedendo già ai tempi di quella vaccata che era il crowdfunding di Hero Quest 25, quella sorta di tra virgolette truffa spagnola, eh, sapevo già che cosa sarebbe successo.
1: Tra l'altro anche lì stavi ancora aspettando
2: No, ma lì, allora, io allora, questo 25 ne eh, abbiamo parlato anche con, avevo fatto anche un, una live con il nostro amico eh, Asgaroth della de Tanail Goblin, lui che era uno strenuo sostenitore del progetto e lì non c'è stata, non è stata una truffa, ok? Quello, quello che è venuto fuori è che è stata una leggerezza di una persona che probabilmente non era abbastanza dentro al mondo dei giochi da tavolo e pensando di comprare e di registrare a suo nome il nome HeroQuest poteva uscire tranquillamente col gioco perché effettivamente lui aveva eh, per la sua azienda eh, ri- registrato il nome HeroQuest che nel mente era caduto perché ovviamente non è che eh, come Gino Pilotino l'avranno registrato ai tempi poi dopo si può ri- riregistrare come marchio peccato che in realtà tutto quello che c'è dietro meccaniche di gioco eccetera sono molto borderline cioè non puoi andare a, ripercu- eh, a riprendere quello che è stato un vecchio prodotto anche attualizzandolo senza proprio chiederne i diritti a nessuno quindi il, il problema è stato quello Infatti, eh, infatti po- come l'hanno risolta? L'hanno risolta che eh, adesso chi stava aspettando Hero Quest 25, eh, questo fenomeno spagnolo ha fatto, tra virgolette, un accordo con Asbro che riceveranno Hero questo di Asbro al posto di Iro questo 25.
1: Vabbè, oh dai, gli è andata anche bene alla fine. Sì, cioè, poteva andare peggio. Comunque Asbro, Asbro sarà un, po un minimo riconoscente al fatto che lui ha, gli ha fatto venire l'idea di, di fare questa cosa, perché alla fine eh, ha fatto una prima ricerca di mercato. Poi loro vabbè, <ride> vabbè, da lì ma... sono partiti vabbè. a costruirsi una piattaforma di Kickstarter, giusto per, perché Asbro <ride> la tocca sempre... No,
2: più. Ma sì, ma sì, ma no. Asbro hanno costruito Pulse eh, già da 5-6 anni. Eh, ripeto la prima cosa che hanno fatto era il Millennium Falco Pulse, e solo esclusivamente per l'America quindi non è per tutto il resto del mondo eh, hanno provato a buttare dentro HeroQuest probabilmente vedendo come è andato anche l'hype di HeroQuest 25 ma soprattutto perché avevano finalmente risolto dei problemi con, con eh, uff, come si chiama Game Workshop eh, sul, sui diritti del primo del primo di primo Hero Quest in tutto questo però quello che mi sento di dire da game designer è che tutta questa, questa cosa è stata, eh, è stata fatta allo scuro di Stephen Baker che è il, l'autore di, di Hero Quest adesso Stephen Baker potrà avere royalties dal prodotto Hero questa ristampa perché sarà contento che, alla fine. sarà molto contento <ride> non sarà passi male Comunque, e, e niente adesso vedremo io non vedo l'ora mi arriverà il primo di gennaio la mia scatola americana con dentro tutto che sarà quindi il gioco base le due espansioni più una fraccata di miniature aggiuntive, solo esclusivamente per puro scopo collezionistico, come sapete sono leggerissimamente malato di collezionismo e, <ride> e prenderò anche il, l'edizione italiana,
1: Bene. già eh. preordinata. Mi raccomando non dire mai dove abiti da nessuna parte,
2: <ride> <No>. <ride> rubà, no, no, ma dove abito dove abito io e dove sono, e dove è la collezione sono due posti diversi, quindi c'è la poca immagino, gente selezionata.
1: Io, io cioè per me tu sei un po' lo zio Paperone con il deposito, c'è la... il cioè cavo, <ride> Al cavo con i giochi, gli cioè, antifurti, cioè, le assicurazioni… cioè. Sono... Beh,
2: L'assicurazione l'avevo fatte quando c'è stato un periodo dove per qualche strana ragione anni 80 e 90 erano richiestissimi anche in, eh, in, in esposizioni di musei mi è capitato di mandare scatole in giro per l'Italia per qualche, qualche mostra quindi lì sì avevano fatto l'assicurazione oh, no. eh... sì, sì, sì.
1: Domanda difficile se uno dovesse comprare
2: Iroquest adesso, volesse un gioco del genere, che gioco gli direi mm. di comprare? Oh, mi fai una domanda, guarda, perché sai che Iroquest è un qualcosa di molto affettivo eh, per quello che è rappresentato e, e, e per quello che, cioè, quello che rappresentato nella, nella vita di tutti noi. In quanto gioco giocato, eh, gioco tra virgolette trasgressivo, giocato eh, con i nostri amichetti, e in realtà da giocatore è una tipologia di gioco che io adesso non coprei perché non riuscirei a giocare, perché non avrei assolutamente la testa proprio di giocarlo. Cioè io, questo è nato nel, eh, alla fine degli anni Ottanta, come risposta ipercommerciale al fenomeno di Dungeons and Dragons dove eh, Dungeons Dragons erano manuali dadi, carte eh, pezzi di carta, mappe eh, disegnate sulla carta di pane eh, negli scantinati degli americani eh, giustamente eh, Hasbro con eh, Baker si sono messi lì a dire ok facciamo la medesima cosa ma facciamo in stile Hasbro quindi fica con i mobili già dentro e da lì è nata e semplificata e da lì è nato sinceramente non, 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 non ho un titolo ciò eh, so che ce ne sono eh. ce ne sono almeno due o tre che escono fuori durante le, le varie discussioni su Facebook o da altre parti eh, ci sono titoli moderni che sono sicuramente superiori a questo come giocabilità, come longevità eccetera Ciò non toglie che il piacere di, de- di aprire questa scatola con i bordi marroni scuro, questo uomo statuario con lo spadone tra le due mani, con scritto Hiroquesta, è innegabilmente bello. Benché ci sono un sacco di altri giochi eh, molto belli esteticamente. Cioè, pensa solo a tutti i giochi della Commodore. Cioè, tutti i giochi pieni di miniature eh, ma tranquillamente battono eh, un iro questo come metà dei kickstarter eh, fatti bene eh, a livello di regolamento ripeto n- non saprei dire però, eh, se io dovessi dire a una persona Guarda, Hero. HeroQuest è il passato se ti piacciono i giochi con tante tante miniature dove apri la porta e non sai cosa ci trovi potresti giocare, non lo so, a Zombieside, per esempio però ce ne sono tante altre, tanti altri titoli
1: va bene, va bene, Dai, per noi ci va bene questa risposta anche perché a noi va bene tutto ma non sì, si...
2: va bene eh, voi che cosa, cosa pensate al di fuori di hero cosa potrebbe essere
1: beh, come dungeon crawler il primo che mi viene in è, mente è, è Gloomhaven ma è, beh, è decisamente lì. più più, è più corposo eh, esatto è, al- altrimenti un Descent
2: ecco, ecco Descent per esempio sì, sì, sì. ma anche già solo un, un gioco come Alone per esempio
1: sì. Ma certo, guarda, per
2: esempio. sai che io avevo sempre. Eh,
1: ho sempre cercato anche di mh, far vedere far e promuovere nel mio piccolo. Anche un gioco che in realtà è eh, sulla falsa riga di Hero Quest, soprattutto come quasi anche come tipo di materiali. Che era Super, super Fantasy mm, Red Glove. Mm, giusto? Red sì, giusto quello lì: giusto. spesa minima. Uh-huh. Sistema di gioco intelligente, quindi già più evoluto rispetto a Hero. Quest, e poi a quel punto dicevo: vabbè, ma ti è piaciuto? E eh, allora a quel punto gli puoi aprire un po' un mondo, quello lì. l'ho sempre usato un po' come apriporta se, per chi era un pochino interessato per questo genere di gioco.
2: Sì, no, è un'ottima idea, è vero, è vero, non ci avevo pensato. su Fantasy, giusto,
1: giusto, correttissimo. Che, che comunque Super Fantasy è anche in cima al, al magazzino di, di Matte, cioè le copie di magazzino di più che ne <ride> ha, sarà un caso, so. c'è cioè, doma- domanda? E prima di magari poi cambiare un po' argomento, qual è il gioco diciamo? Eh... Beh, che è un gioco classico, vintage, che, vintage, che tu ehm, riporteresti oggi in voga con una reedizione, mm. e perché proprio Totopoli?
0: <ride>
2: Ragazzi, Totopoli è un, capo- è un, è un piccolo caponevo... Boh. Era, una delle prime, era uno dei primi esempi di doppia gestione, cioè preparazione e poi dopo esecuzione di quello che è preparato. Purtroppo lì è un gioco del 60, è stato portato in Italia mille volte che non c'è solo Totopoli c'è stato anche Ascot fatto dal, dall'istituto del gioco che è esattamente lo stesso identico Totopoli con le stesse cose dentro perché c'è stato un periodo di, di buco dell'editrice giochi che non aveva rinnovato eh, con la Weddington e la, la che detiene i diritti di Totopoli, e allora c'è stato l'istituto del gioco che ha portato diversi giochi, tra cui Totopoli, anche Formula 1 e anche il mitico plop di Alex Randolph in Italia. E Totopoli, ragazzi, Totopoli la vedo un po' ostica perché, comunque, ha un, per quello che è, ha una durata veramente eh, troppo alta come, come gioco. E, e tu sai di che cosa sto parlando mentre invece ma, sto pensando a altri giochi che possono essere ah, que, que, mi hai fatto una bella domanda sì mentre ci mm. pensi
1: tanto parlerò ancora un po' di Totopoli ma io ho tutta questa durata non, soprattutto se si usa la house Rules consigliata anche da Spartaco Albertarelli che essendo che l'ha riportato lui diciamo il editrice giochi e ha curato lui la revisione lui dice l'arrivare col dado esatto è una vaccata toglietelo e tolto quello alla fine fai un giro da una parte un giro dall'altra secondo me un'oretta un'interacavi
2: E sì sì no, ma è punto per quello non è una cosa eterna e proprio per, per un'ora il mercato adesso potrebbe dare altro Secondo eh me sì. è una versione di Totopoli che riesce a giocare in 30 minuti potrebbe essere più che vincente. Quello sì. Comunque quello sto, sì. Ancora pensando, sto ancora pensando al tuo gioco. Hmm. <ride> Dovrei essere giù in collezione per guardarmeli tutti. Se
1: vuoi facciamo una pausa, facciamo così, guarda. Mentre ci pensi diamo la linea mm? al Kogo per il TG Ludico. Così ti diamo questi 5 minuti e Nianto Kogo ci spatte tutte le notizie e magari chissà, c'è già anche una reedizione delle notizie, cioè sarebbe proprio clamoroso <ride> Va bene Vai Kogo
0: Ciao e benvenuti ad una nuova puntata del TG Ludico di Giochi sul nostro podcast Puntata più breve del solito, quella di oggi ma visto il sopraggiungere della fine dell'anno e gli arcinoti problemi legati ai trasporti e gli approvvigionamenti c'era da aspettarsi un periodo di relativa tranquillità. Cominciamo con una notizia pubblicata da Tesla Games sul proprio profilo ufficiale Facebook. Purtroppo, per problemi di produzione, slitta a gennaio l'arrivo delle ristampe di Bonfire e della tesissima espansione del gioco di Stefan Feld, Trees and Creatures. Proprio sul finire dell'anno, arriverà il gioco A Battle True History di Eric Borigo, autore di Rush and Bash, Par Sandstrom e Marco Valtriani, che abbiamo già visto all'opera in Voodoo e Armata Strigoi tra gli altri. Si tratta di un gioco per 2-5 giocatori della durata di 90-120 minuti e tra gli artisti troviamo due nostri amici Alan D'Amico e Mirko Pierfederici. In A Battle True History che verrà pubblicato da Pegasus Peel, ogni giocatore indossa i panni di un narratore che viaggia nel tempo, il cui percorso attraverso diverse epoche storiche consentirà di rivivere epiche battaglie insieme a truppi ed eroi leggendari. Durante una partita i giocatori dovranno personalizzare il proprio mazzo di carte e spostare il proprio personaggio nello spazio e nel tempo per combattere e reclutare truppe da diverse battaglie storiche, e sfidare avversari in combattimenti uno contro uno. E mentre costruirete un esercito composto da soldati di epoche diverse, lo dovrete usare per raccogliere reliquie da luoghi e tempi diversi. Vincerà la partita chi sarà in grado di raccogliere le unità più grandi, gli eroi più coraggiosi, e li condurrà alla vittoria. All'inizio del 2022, invece, arriverà Praia, nel semi sconosciuto Alberto Milan a cura di DMZ Games, un gioco per 2-4 giocatori e della durata di 90-120 minuti. Il gioco è ambientato nel fiume Chao Praia a Bangkok, in Thailandia, e più precisamente nel secolare mercato galleggiante, che pullula di mercanti che si spostano da una bancarella all'altra con le proprie barche. I mercati dell'acqua erano centri di attività economica. E ora potrete rivivere l'esperienza di uno di quegli antichi mercati. Praia è un gioco di speculazione e pick up and delivery, in cui i giocatori commerciano da una bancarella all'altra mentre cercano di ottenere i prezzi migliori, faranno offerte nei tempi per ottenere il favore di Buddha e acquisteranno le proprie bancarelle per fare affari e anche avvicinarsi alla cecchiatta del re. Per finire diamo un'occhiata a Kickstarter, per segnalarvi una campagna che arriva da una licenza ufficiale di un videogioco, Borderlands Mr. Torgue's Arena of Badessery, un gioco da tavolo di combattimento e azione competitivo. In qualità di una squadra di cacciatori, entrerete nell'arena O di Badessery di Mr. Torgue per affrontare la sua collezione di banditi e psicopatici assortiti. Potrete giocare una battaglia, una tantum, oppure una serie di combattimenti mortali. In modalità campagna che vedranno i vostri cacciatori salire di livello da una partita all'altra miniature planche esagonale modulare e tanti dadi da tirare. gli amanti del genere sono avvertiti non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata del tg ludico di giochi sul nostro podcast ciao
1: grazie Kogo grazie mille come sempre Vediamo un po' se in questo lasso di tempo il mago Charlie è riuscito a trovare una risposta alla domanda su quale gioco vorresti riportare tra tra i giochi vintage diciamo
2: No, allora, mentre, mentre c'era il TG sono andato direttamente in, uh, nel, nel mio <ride> Sì, sì, ho so, aperto il cavo, ho aperto le mie combinazioni a 12 cifre e, e ho trovato, allora in realtà ce n'è uno che ti avrei detto fino allo scorso Natale eh, no, meglio fino a due mesi fa, mentre invece non te lo dico più ma adesso ti spiego il perché, però no. eh, adesso mi piacerebbe rivedere una bella riedizione del, eh, del Tesoro del Tempio, ve lo ricordate vero? Io No, uh, no. forse siamo troppo però giovani. Tempio... Cioè, magari in
1: realtà no. se vado a vederlo su internet poi me lo ricordo, così con il titolo... Allora, se...
2: Il tesoro del tempio era quello che aveva il, in centro del tabellone quella ruota di ingranaggi che andava a cambiare il, il, la conformazione del, del percorso da fare e che proprio ti faceva aprire la stanza del tesoro dove dentro c'era l'idolo e dovevi infilare la spada per far cadere la gemma e scappare poi dopo dal tempio che nel mente, tra virgolette, stava crollando. No, sai che mi sfugge proprio, secondo me, ero troppo piccolo, Beh,
1: ero eh, troppo piccolo, perché del 92 avevo 6 anni, ero ancora un po' dai dai, io, dai. Eh. no, no, adesso che sono andando a vedere le immagini del tuo articolo, peraltro, il primo, il primo che ho trovato su internet è articolo di Magociarli,
2: <ride> <ride> ecco. Per se... E eh beh, ma qua, qua, quando, quando ci si divertiva che si riusciva a scrivere, e qui faccio la mia colpa di essere vergognosamente scomparso dal blog. Eh, anche perché poi, cioè, come vedete, gli articoli che faccio, eh, un minimo di sbattimento c'era quindi di andare a trovare qual era la storia del gioco, quali sono state le origini, come, come, si, evol- come si, 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 si è sviluppato ne- negli anni, eccetera. Quindi c'è cioè, non è solo prendi la scatola e le recensisci quello che c'è dentro cercato sempre sapere di dare un po' di mio eh, co- come ho fatto per esempio co- con Atmosphere, cioè Atmosphere è stata un, uh, una ricerca di dati, date e-, e successione di eventi che hanno portato alla creazione di Atmosphere. Se, se non avete letto l'articolo, vi esorto a la leggere l'articolo di Atmosphere per capire veramente che cosa c'era dietro a questa prima impresa di, inter- di gioco da tavolo interattivo. Ok, una, una
1: domanda che non c'entra niente. Aspetta, 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 perché diceva... Ma ah, io scusa, ti avrei no, detto... Ho quel giorno di Natale, scusa, eh, eh, stavo eh, eh. disparendo. Bravo Matte. Eh, vedi, io sono sul pezzo, no? Come
2: te. allora? Se Allora, fino a ottobre, la cosa che... Eh, se tu mi facevi questa domanda... La risposta era praticamente certa, ovvero una riedizione del Pranzo Servito, che secondo me, assieme a Tire Molla, è la migliore trasposizione in scatola di un programma televisivo. Ve lo ricordate? Uh-huh. Tire Molla di Bonolis, no? Sì. Il pranzo e servito è stato un grandissimo programma televisivo dall'82 al 92 eh, nell'orario di pranzo condotto da Corrado e da e da Mengaggi. Sono un fan, sono un appassionato, io adoro il pranzo e servito ma proprio perché e mi ricorda l'infanzia eccetera e quindi per me la scatola gioco del prezzo servito era la cosa più bella del mondo e lo è stata praticamente ma credo fino a poco tempo fa anche perché era strutturata in maniera tale che non ci fossero solo delle domande ma c'erano una serie di minigiochi dentro che venivano fatti mm-hmm. con lo stesso set di tesserine eh, alfabetiche, numeriche con immagini, colori e e c'era la la grande ruota che però veniva girata col dado quindi tiravi un dado, facevi quattro e allora facevi scattare tic tic quattro volte la ruota e ti appariva la portata che mettevi sulla tua tovaglietta e questo posso dirlo tranquillamente che il il grande sogno si è realizzato perché quest'anno è uscito da poco il gioco in scatola della nuova edizione di Clementoni
1: Sì, sì, perché Francesco Berardi, ciao Francesco, se ci ascolti, ce l'aveva, cioè, ce l'ha mandato anzi da, da fare mm. la recensione, quindi lo, lo sapevamo, sì, sì.
2: E soprattutto c'è il mio zampino lì dietro perché il buon Berardi che conosciamo tutti eh, appena avuto la licenza del pranzo disponibile mi ha chiamato e mi ha detto guarda sappi che stiamo facendo questo mi farebbe piacere se mi dessi una mano per fare le prove pratiche eh, e così proprio ti guardi un po' tutto mi, mi dai dei consigli su come eh, cercare di essere il più fedele possibile e eh, e quindi ho dato qualche piccolo aiuto, soprattutto per renderlo più, f- più fedele possibile al programma televisivo, eh, non, quello, cioè non solo quello andato in onda quest'estate, ma quello proprio, tra virgolette, antico. E finalmente eh. è, è riuscito a, a fare la ruota che gira correttamente, eh, una piccola chicca, la disposizione delle portate sulla ruota è esattamente quella del, dell'82. Quindi... Mm la sequenza è quella corretta tra virgolette del, dell'82 cosa che non era corretta nella redizione di quest'anno e poi basta, cioè non c'era, c'era grandissima, eh, come si dice, grandissima, larghissima margine di manovra, perché comunque questi giochi su licenza hanno un regolamento ben definito, le domande sono quelle della trasmissione televisiva, quindi gli autori del televisivo hanno fornito le domande. L'unica cosa che mancavano erano le prove pratiche, allora con Francesco ci siamo messi lì a buttare giù una ventina di prove pratiche. Il mio nome non c'è sulla scatola, ma c'è un piccolo easter egg, perché se tu prendi le carte del, delle prove pratiche e prendi le iniziali delle, delle carte, esce fuori Lanza Vecchia e Corrado. <ride> <ride> ed è stata una cacata che ho fatto io l'insaputa sì. <ride> sì, di tutti infatti Francesco lo scoprirà adesso guarda <ride> <ride> eh. uno super scoop è un super eh. scoop perché ci dovevo mettere qualcosa di mio dentro eh, e sono molto contento eh, ha fatto un greggio lavoro e poi, mh, gente che è appassionata della, della trasmissione si è ritrovata molto con finalmente questa ruota verticale che gira correttamente perfettamente, bella fluida è un piacere, un piacere per gli occhi bene, bene quindi
1: potete eh, anche io... prendere nota per un eventuale regalo per Natale sì, io sì, no, sì, sto, sì, sì, sì. sto, sto guardando l'ora, cioè è già tardissimo, ma io ho ancora 150.000 domande da fare. Dai, veloce, allora no, fai tutte, su, 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 tutte le domande, poi sì o no? Come sì o no? <ride> eh no, no. Beh, allora, ad esempio, una, so, una, domanda velocissima, velocissima. Allora, no, una domanda super profonda, no? eh, sì. per fi- E finiamo il gio- la parte dei Vetus, l'ultimissima. Cioè, tutto questo, eh, tu sei anche un autore di giochi per bambini, alcuni famosissimi, alcuni stupendi. Eh, questo portare da parte di noi genitori, il nostro passato, e volerlo proporre ai, ai bambini, ai ragazzi, eccetera, ehm, ah. cioè funzionerà. Cioè, si innamoreranno <ride> del gioco da tavolo?
2: <ride> eh, 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 eh. Eh, allora, è <ride> lo stesso discorso. È molto simile al discorso. di Prima. Se tu fai giocare a. A, a un bambino brivido si divertirà tanto perché comunque il fatto che cade la pallina non sai dove cade, l'elemento sorpresa, l'elemento casuale piace. D'altro canto, nel 2021 ci sono fior fior di giochi della Aba, per esempio, della Ludic eh, della che ne so, di Clementoni che sono giochi moderni che hanno lo stesso identico effetto. L'unica cosa che forse si perderà nel 2021 è l'effetto giocattoloso, che sempre più case editrici purtroppo non, non perseguono, ma per ragioni di costi, per ragioni di, di produttivi, di materiali, eccetera. Eh, il fatto di avere un gioco con il cuore giocattoloso come erano tutti i nostri giocattoli Battista, Cameriera Equilibrista, eh, Brivido, eh, oh, hotel, no, altri, so. hotel Hotel, cioè, sono tutte cose che, che possono esserci ma diciamo che più sul componente del 2021 si va a vedere proprio alla forma come viene declinata una determinata regola? Cioè, se tu pensi eh, cioè un bambino che gioca a, a Magic Mates, per esempio. Eh, ha la stessa foga la stessa voglia di rigiocare e vedere se ci riesce esattamente come con Brivido ma eh, sono due cose completamente diverse uno per l'effetto wow l'altro per effetto proprio di una buona meccanica ed è per quello che io nei miei giochi cerco sempre di metterci non solo una meccanica che, che stia in piedi che sia leggermente originale ma che abbia l'effetto wow uno dei miei prossimi giochi che sarà fatto da, da EtiBab, che è una compagnia coreana che lavora molto con la plastica, è un gioco per bambini che si fonda sull'effetto wow. Cioè eh, è un tabellone con eh, messi in circolo dei coniglietti, quando schiacci un coniglietto da un'altra parte sale un altro coniglietto, come se fossero comunicanti. E quindi schiacci e non sai mai qual è quel coniglietto che che salirà su dal, dal tabellone. Questo è un buon effetto wow, secondo me. E quello che è stato il mio vissuto, anche tra virgolette di prestigiatore, quindi eh, la ricerca sempre dell'effetto magico, dell'illusione per stupire il pubblico, cerco sempre di metterci dentro uh, una cosa del genere. Adesso sto lavorando a un prototipo, dove da sotto il tavoliere esce fuori la testa di un serpente che ruba un, una gemma sul tavolo e tu non sai mai se uscirà fuori e dove uscirà fuori dal tabellone ma
1: Charlie, vabbè, visto che adesso stai parlando dei tuoi giochi mi verrebbe da dire eh, se, hai, se puoi dirci qualche diciamo, news sui giochi tuoi che stanno uscendo eccetera e poi ti metto già anche la domanda che volevo farti, è eh, il fatto che i bambini siano più facilmente, comunque stupibili, cioè no, sono più, uh, si, si fanno più uh, impressionare facilmente, sono più felici di vedere questi effetti wow, uh, ti porta a fare più giochi per bambini anche per questo motivo oppure è casuale?
2: Comincio dall'ultima. Domanda. Eh, no, essenzialmente perché anch'io sono un bambino, quindi anch'io mi stupisco per gli effetti wow e, e godo come un riccio quando un mio effetto wow funziona ed è ben tematizzato. Eh, a differenza di, probabilmente della nostra generazione, eh, il mondo è più veloce il mondo è molto più eh, immediato quindi le regole devono essere semplici immediati eh, il regolamento deve essere snello non ci devono essere troppe ma anche già solo le caselle speciali da andare a leggere Eh, ormai non non funzionano più ma proprio perché c'è un livello di attenzione diverso eh, ed è tutto molto più più veloce e più immediato, io mi ricordo e di, questa, di questo tema se ne parlava già a inizio anni 2000, nel, nel giro dei prestigiatori, quando si è passati dal prestigiatore in tv che aveva dai 7 ai 10 minuti, ai 12 minuti, ad avere 3 minuti. E da quel momento si è capito che il mondo, o cioè, meglio, io avevo capito, non è che ci sono i prestigiatori e allora si è capito, però io avevo capito che il mondo sta andando in un altro mondo. In un'altra maniera, infatti, subito dopo è uscito YouTube con un, un, un format e una comunicazione molto più immediata. Il bambino si, ha bisogno dell'effetto wow, cioè l'effetto, ma l'effetto wow per un bambino è anche il, il gioco del frutteto della ABA che è un un gioco tra virgolette senza scelte perché il bambino lancia il dado colleziona il frutto se esce sul dado il corvo aggiunge un un pezzo al corvo centrale e deve cercare di prendere i frutti prima che si formi il corvo al centro del tabellone già solo il lancio del dado dado è un piccolo effetto wow quindi è, è qualcosa che che, che serve a vendere bene un, uh, un gioco per bambini. Un gioco per bambini fatto di sole regole non avrebbe così tanto appeal. Ci sono dei, dei rarissimi casi. Eh, ripeto, cioè, il tetto, l'effetto wow e il dadone, è i materiali che sono belli, le, le, le ciliegie grosse in legno, eccetera. Eh, ed è l'effetto sorpresa, quindi quando l'hai citato, non sai se prenderai un frutto o uscirà il corvo. Quindi può essere assimilato in quello. Ho risposto bene alla tua domanda?
1: Eh? Eh sì, sì, dai, intanto noi va mm. bene tutto, Marco.
0: <ride> ah,
1: ecco,
2: dai, dai, siamo un, po- siamo un pubblico
1: prossima. ideale, siamo un pubblico ideale, cioè noi siamo qua solo a fare applausi, bravo.
2: No. Ah, ok, va
1: bene.
2: Va. va bene, vediamo un po' se qualcuno può proporre da dire dopo aver ascoltato questo spoloquio. Infatti, poi se parlo troppo, dite scrivetemelo anche in chat dite basta, non va del genere. <ride> tranquillo, tranquillo. Comunque, eh,
1: io torno un attimo velocissimamente al discorso dei giochi Vetust, semplicemente uh-huh. per dirti che io mi aspettavo che tu dicessi Metropoli da riproporre. Eh...
2: Lo so, Metropoli eh, Metropoli. Allora, Metropoli ha una serie di innovazioni eh, incredibili per quegli anni. Sì. Metropoli ricordiamo, Metropoli. Ricordiamo che è uno dei giochi più rari italiani. Ledito dalla Toys È fatto da questo duo incredibile che erano Mock e Giamba, eh, con cui eh, collaborarono eh, anche eh, con l'editrice Giochi per diversi anni e fecero il gioco fecero un paio di giochi televisivi e il gioco di Robin Hood quello con la foresta di Sherwood che si che si componeva in tre dimensioni dovevi lanciare i dardi con con queste piccole balestre a elastico e monopoli metropoli di editori magari Sarebbe, eh. sarebbe bello eh. apriamo un lì. kickstarter
0: Facciamo ma quello qualcosa. è che,
2: mh, qualcosa si potrebbe fare il problema è che è molto molto regionale come come come, come, come effetto una cosa molto sì. tanto italiana appunto ma sì, sì, sì. Questa innovazione del, dei quotidiani che si leggevano di turno in turno, che era la prima pagina del giornale di questa ipotetica metropoli, dove si leggeva che cosa era successo il, il giorno prima, e il giorno da, prima. Modificare, sì, da modificare i tabelloni, delle valutazioni eccetera. È stato un, un piccolo, grandissimo capolavoro. Metropoli è un gioco che è invecchiato, ma non è invecchiato poi così tanto male. Così
1: tanto, no? Certo, certo. A differenza di molti altri che invece
2: sono invecchiati. Io, io, io ve lo dico tranquillamente: ma Breivid è invecchiato malissimo. Anche ma secondo Brevido... me brivido puoi lanciare il teschio va benissimo ma già solo eh, l'hanno tolto nell'ultima edizione il, l'effetto della maschera che ti fa perdere il turno e fin quando sì. non esce dalla roulette eh, il bambino spaventato mi sembra puoi toglierti la maschera se no mi fermo lì ma anche già solo l'isola di fuoco la prima edizione non è vecchiata bene ma anche il, quello che dicevo prima il tesoro del tempio anche questo uh-huh. non è invecchiato, perché cioè, questi giochi dell'MB è difficile che siano invecchiati bene. Puoi giocare a Hero puoi giocare a Star Quest, eh, Altri mi... no. Il Misterioso Sì, il re dei sì, re de misterioso, Sì, sì, sì. Il sì, sì, sì. re dei misteriosi, sì. Forse nella seconda edizione che ti dicevo del 2000, secondo me. Questo è il mio modesto parere. Eh, chi, cosa che invece è invecchiata molto bene e nei pochi ne parli è Cluedo, eh? Cluedo eh? è invecchiato bene, <ride> ah, che, è strategico, strategico, che strategico Charlie, che strategico Stratego. è il mio co preferito eh. del podcast, <ride> ma certo, ma strategico, ma stiamo scherzando. Ma eh, eh, ti dico un, uno dei giochi ecco guarda adesso che ci sto ripensando un altro dei giochi eh, che, che mi piacerebbe rivedere riproposto e che non ci vuole niente a riproporlo è Oriente Express della Giungo. non so se avete mai avuto a che fare eh, È praticamente una serie di casi sono 12 casi eh tutti fustellati quindi c'è la fustella gigantesca che devi strappare per creare piccole case e lasciare gli indizi ed erano essenzialmente 12, eh, 12 parti di racconto che dovevi capire cosa era successo su Internet Express e ti muovevi su Internet Express ed era una foto narrativo eh, un altro anche colpevole di Spartaco cioè sì, colpevole quello me
1: lo ricordo sì.
2: piccolo capolavoro veramente quello lì è giocabilissimo, ne abbiamo parlato anche con con Teo quando facevamo le live su Twitch con lui ha fatto una serie anche di di casi eh, fatti in casa proprio per giocare colpevole ma guardate che colpevole non è né più né meno che l'antesignano di Sherlock Holmes consulting detective anzi, forse prima c'era stato Sherlock Holmes in detective e poi dopo colpevole perché Sherlock Holmes è quello che eh, adesso conosciamo tutti edito da asmode in realtà la prima edizione è stata fatta in Italia da, dall'international team di, di Marco Donadoni che aveva importato mm. questo piccolo capolavoro che è degli anni 80 quindi, sì, sì sì 85 mi 85 86 quindi ancora prima di, di colpevole
1: c- ce ne sono sì, no? sì, ne sì. Ne sono. sì, sì, ce ne sono, ma ce ne sono parecchi. Poi uno, sì, ma... appunto, cioè, vorremmo avere il tuo cavò, ma non ce sì, l'abbiamo. Perché... E quindi andiamo un po' di memoria di pubblicità che vedevamo sul topolino, cose di questo
2: genere. <ride> sì, va bene. bene ripeto, me- metà, metà del catalogo, ragazzi, metà del catalogo della MB che ci ricordiamo noi, è giocattolo, appunto. Cioè, sì. eh, a livello di game design eh, ripet- c'è pochissimo che si salva ci sono delle intuizioni interessanti cioè, ba- Battista, cameriere, equilibrista, cioè, a- se lo rifai adesso è vendibile, molto vendibile quello dove schiacci pian piano si sì. alza la mano col vassoio devi tenere in, eh, in equilibrio ora, le cose eh.
1: Beh, ma è come ancora che adesso vendono Gino Pilotino
2: Beh, Gino Pilottino, quello, quello non potrà mai morire. Gino anche Pilotino secondo me. È la cosa più geniale del mondo. Cioè, è... Gino Pilottino è il Dexter definitivo. Sì, sì, anche secondo me. Cioè, è, è incredibile. E io mi stupisco come non abbiano ancora in... venduto l'espansione a 8 giocatori. Io sì, <ride> no io ce l'ho, ho fatto basta stampare in 3D i braccetti, la connessione sì. per i braccetti li metti di fianco, compri un'altra scatola metti gli altri quattro eh, levette a 45 gradi rispetto alle levette sì. eh, boh, è cioè, bellissimo io sono, cioè, le avevamo giocato insieme cioè voi alla con, con. La con, eh, la con. Sì, eh, che l'avevo portato cioè, è, un, è un piccolo capolavoro sì sì
1: Va bene, dai, allora, Luca, continuiamo con le domande invece un po' più attuali. Sì, dai, visto che hai parlato della tua collaborazione con Clementoni, eh, mi mi viene da chiederti, eh, questo gioco Start eh, con Montemagno in copertina ha causato eh, super polemiche a caso su Facebook, poi addirittura c'è stata la notizia che era stato esaurito completamente perché nessuno ha letto che è vendibile solo sul sito di Clementoni, quindi è diventato un mito, insomma, se vuoi dire due parole?
2: Quando quando è uscita la notizia io mi sono messo tranquillo in poltrona con gli altri eh, tre amiconi eh, con cui abbiamo fatto il gioco, che sono Luca Bellini e Walter Robert eh, o meglio dovrei dire con Walter Robert il mio socio di lunga data più l'altra coppia di Bellini e Borsa che abbiamo fatto doppia coppia e ci siamo uniti in quattro menti e otto mani per eh, fare qualche giochino insieme, ci sta dando diverse soddisfazioni le proposte che stiamo facendo Pe- e quando è uscita la notizia eh, ho visto Facebook eh, quel, eh, che ha cominciato a commentare, come al solito, in maniera eh, senza criterio, senza, come al solito, cioè come Facebook, io non me la prendo più, io infatti se notate non rispondo quasi mai, eh, anche perché avrei solo brutte parole per il prossimo su Facebook, eh, rispondo di solito con delle gif simpatiche per fare la battutina, certe volte, mh, rarissime volte rispondo secco perché proprio... Ho, eh, ci, secondo me ci sono delle persone a cui devono, deve essere tolta la tastiera da davanti eh, e ci siamo goduti questa valanga di insulti, incredulità eh, per il la notizia di Montemagno fa un gioco, poi per carità eh, lui l'ha comunicato come ho fatto un gioco con Clementorum, ma lui deve comunicare quello cioè è, è il suo ruolo cioè tu sei la persona da cui è stata presa la licenza e bon, cioè, quello che è stato concordato con Montemagno era si fa un gioco sulle professioni del futuro che ci siano delle domande dei super esperti bon, poi dopo da lì eh, Berardi aveva già sviluppato una prima idea di regolamento eh, hanno chiesto poi dopo dei pareri esterni hanno detto, guarda, potete continuare su questa traccia o eh, stravolgere questa traccia o proporre qualcosa in più. noi abbiamo preso quello che era la, l'idea di, di Francesco l'abbiamo rimanipolata un pochettino, poi l'abbiamo ridata lui, l'ha rimanipolata, ce l'ha ridata siamo andati avanti un po' così, da mi sembra da maggio, una cosa del genere e, ed è poi uscito Start, eh, che secondo noi è un bel prodotto per quello che è il target di riferimento cioè non è un gioco per famiglie è un gioco serio ehm, e che affronta quello che è la, eh, la necessità di Montemagno, cioè di comunicare quelli che sono i mestieri del futuro eh, essenzialmente le, ci sono, il gioco è fatto in tre fasi eh, l'idea è che tu hai una tua startup dovrai mettere, portarti in casa nella tua st- è un collaborativo, non competitivo, eh, dei personaggi, dei lavoratori del futuro come so, l'ingegnere biotecnico, i social media manager, eccetera, eh, per risolvere dei problemi, quindi all'inizio hai già degli obiettivi e dei problemi che dovranno essere risolti. Per prendere queste pre- professioni nella prima round hai di- due diverse situazioni e dietro queste situazioni c'è eh, una serie di punti skill che sono il pensiero laterale, il peso strategico, quello che è. Eh, e fra le due situazioni devi decidere quale fra le due ti è più vantaggiosa per prenderti un determinato professionista. Poi nella seconda fase spendi questi gettoni che hai guadagnato skill per prendere i professionisti e, e nell'ultima parte vai a risolvere gli obiettivi, i, le problematiche. Cioè se tu a inizio gioco, inizio partita, hai girato una carta che ti dice eh, il sito della tua startup è stato eh, vittima di un attacco hacker e tutto il database è andato perduto, E sul tavolo nella seconda fase hai... Il database analyst, non mi ricordo come si chiamava, cercare in qualsiasi maniera di prenderti quello perché sai già che quell'obiettivo richiederà quella forma di professione. Abbiamo cercato di giocare un pochettino su, su queste cose e è un mega introduttivo alla tra gestione risorse le skill sono solo delle risorse che prendi in camera e proprio vai a spendere però c'è l'idea dell'intuizione di capire che una certa situazione ti può dare più gettoni di pensiero laterale rispetto a un gettone di pensiero strategico proprio perché la situazione che è una cosa scritta eh, capisci che in quella situazione stai allenando quella skill
1: Mm io, io ho visto anche il gameplay a Dungeon Cast TV, eh, ah sì, sì. sì, sì. Eh, quindi sì, eh, però mi ha fatto sorridere cioè, che no, la gente non ha neanche letto gli autori, poi è tornata sui propri no, passi. No.
2: Ma al di fuori che io posso capire che sul Retroscatola c'è scritto il regolamento i nostri quattro nomi su Retoscavola ci sono scritto che il del regolamento Blob Game Studio, domande studio giochi e eh, project manager Francesco Berardi lascia stare Blob Game Studio che nessuno ovviamente sapeva cos'era perché siamo nati praticamente per questo per questo gioco, però già solo se leggi e se, se già commenti in, in quei gruppi facebook un minimo del mercato Italia dovresti saperlo quindi se già leggi che Francesco Berardi dovresti sapere che è il project manager di Clementoni e se non conosci studio gio- giochi figlio mio cioè, eh, mi dispiace, cambia hobby, ma davvero nel <ride> 2021, se, non, se dietro soprattutto di una scatola leggi che, che, che una parte del gioco è stata fatta da Studio Giochi, non puoi andare a commentare che, che, sarà, che sarà il nuovo Monopoli. Cioè, perché vuol dire che non hai proprio capito niente io su queste cose sono abbastanza tranchante ripeto, non scrivo mai quello che penso perché sarei anche probabilmente un po' troppo brutale però ehm, leggo delle baccate incredibili ma cioè, anche da solo a me fa salire il, il sangue al cervello quelli che scrivono nei gruppi facebook Ah, ho appena speso 120 euro per comprarmi Blue Marvin con l'espansione e il taglio laser. Cosa ne pensate del gioco? Ma sei scemo? Sì, ho giocaci. Fatto bene? Giocaci, l'hai comprato, giocaci. Eh, Fai una recensione. Fai un formato no, nuovo. Fai una recensione sì. in 5 righe di Facebook. Che, ma che, per, che, perché devi dire? Eh, poi devo, anche, anche quelli, no, i migliori di tutti sono quelli che giustamente la gente può chiedere dei dei consigli cioè eh, ho ho il mio fidanzato che gioca gli piace questo, questo e quest'altro che cosa posso fare? cosa posso comprarli? e via giù, valanghe, proprio lì sotto c'è sempre l'autore tra virgolette eh, sconosciuto che spara il nome di un un nome che non è mai sentito poi va a vedere l'autore era lui quindi si (ride) autopromuove il il capolavoro sì, 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 sì. <ride> e... no, I più, ma... più belli di tutti, eh, dimmi.
1: È come quelli che invece ti dicono: Guarda, c'ho eh, il mio ragazzo, la mia ragazza che gioca ad Ixit e a Ticket to Ride. Voglio fare un regalo per il compleanno. Cosa mi consigliate? E partono mm-hmm. tipo: eh, True the Ages. Eh, sì. cose che veramente che tu dici ma stanno giocando vogliono dei giochi family, vogliono i giochi introduttivi e tu gli spari co- co- pesi massimi
2: sì, ma, sì. ma io ne, e... letta, ne avevo letta una bellissima eh, fa m- m- mio figlio cosa era, mio figlio sei anni gli piace molto lo spazio eh, c'è qualche gioco bello per lo spazio e uno sotto ha scritto terraforming mars sei <ride> un genio,
1: sì, sì, sì. no, um, ma è follia.
2: Abbiamo affrontato. Io sono dell'idea che, che i social sono i bar sport di Stefano Benni del, del 2021. E? È, è, è il problema è. Il problema è che una volta quando c'era il pazzo nel bar veniva preso, e eh, messo in un angolo, dato una carezza e date due gettoni per il jukebox adesso invece eh, come vedi, come ci sono i terapiatisti vale. Quindi, eh, cioè, ma... è, la legge dei grandi numeri, cioè se io mi metto sul, se io mi metto su Facebook e incomincio a scrivere in maniera ossessiva che secondo me eh, l'uomo discende dalla patata che il, l'uomo tubero. io <ride> troverò sicuramente almeno 30 persone in Italia che pensano la stessa maniera sì 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 sì. ma, Vabbè, ma, eh? ma
1: basta guardare i, i negazionisti basta guardare tutti, tutti quelli che
2: comunque
1: io cioè, io e Matte che come hai capito siamo qui proprio per, per te ah, accetteremo subito questa tua teoria senza... <ride> non avremo problemi senti dai ciao, eh, guarda, siamo, siamo, abbiamo sforato l'ora Allora andiamo subito al momento top 3 eh, eh, diciamo il momento dove tu ci dici quali sono i tuoi tre giochi fatti da te che secondo te sono i più meritevoli e poi mm? i tuoi giochi i giochi preferiti di sempre.
2: Ok, ah, io odio parlare dei miei giochi anche perché difficilmente ne rigioco uh, perché mi sono già stufato di, di testarli così tanto. Ma allora, uh, uno dei giochi che più che veramente questo sì, forse è il primo gioco che gioco sempre con mio, che gioco con est- sempre con estremo piacere è, è, è Draken Hall. Che è un gioco che ho fatto con Walter Robert della Drema Gear con il draghetto elettronico. Che passando sopra le caselle sputa fuoco, se illumina il LED rosso davanti, è un gioco eh. per bambini. Abbiamo, Successivamente... recensito,
1: è stupendo, abbiamo recensito, eh, quello stupendo. Quello
2: è una cosa che mi, mi è piaciuta tanto tanto tanto. tanto. Uh, un altro gioco che gioco spesso. Quindi, cioè, ti, ti direi che cioè, fra i miei giochi sicuramente c'è sicuramente c'è Raken, quello del Vulcano, che è Rutta, ma non è un gioco che gioco, personalmente, è un gioco che ancora sta continuando a vendere, benché fuori catalogo, continuano a vendersi giochi di, di seconda mano. Insomma. Sono ben contento, eh, per sta cercando. Speriamo che ci sarà un nuovo editore che lo ristampi a breve. Il eh, secondo gioco che gioco spessissimo è Thematic: mm-hmm. che è un, il mio gioco di, di categorie, un gioco di carte che è stato fatto da Olifante da Cocktail Game e poi portato in Italia da Olifante. Che è il gioco delle categorie, però un pochettino più parti. Eh, quindi non mi cose nomi, fiori, cose, città quella roba lì e poi come terzo dovrei andare di là a vedere beh eh, che gioco? la domanda è che gioco? giusto? Eh sì sì ah. <ride> beh ti direi Bermuda Bermuda l'ho giocato L'ho giocato tanto, quello dove bisogna trattenere il respiro e si gioca velocemente le carte eh, nella sequenza per conquistare i tesori eh, della Hook Bermuda, sì, al terzo posto. Eh, menzione d'onore i folletti de, co, fatti con Walter Robert che si nascondono sotto le foglie della Gear che quello è uno dei giochi più magici che abbiamo fatto. Mentre invece, giochi non miei, che giocherei all'infinito: eh, per primo, Jamaica della uh-huh. Game Works, che adesso è appena eh, stata fatta la nuova edizione, che comprerò, perché io quella prima edizione. Eh, autografata da Sebastien Pouchon che l'aveva eh, prodotta che era appunto che il boss di Gameworks eh, da comprare se non ci avete già mai compratelo Io lo dico a chi ci sconta eh, altro gioco che gioco sempre volentieri è Tumbling Dice quel capolavoro delle scale di legno con i dadi eh, che, che si lanciano e e poi dopo, per, per farvi capire qual è la mia idea di gioco, quindi in questo gioco, mordi e fuggi, eh, Imagine, Imagine mi piace moltissimo, gioco della Cocktail Games portato in Italia da quello delle carte trasparenti da soprapporte. Eh, sì,
1: sì, sì. Ed Beh, è almeno... un gioco
2: che gioco tantissimo.
1: A me ci ha detto un po' di giochi un po' più particolari dei soliti, dei soliti dai.
2: Eh, Io mi annoio, I, i giochi troppo lunghi, troppo complessi mi annoio, preferisco giocare come sono i miei giochi, veloci, semplici, immediati, ho evitato i vari dixit, i vari nomi in codice perché obiettivamente ci hanno un po' stufato. Eh, cioè un toglie che non è cioè il codice il che è il definitivo eh, e si gioca sempre con piacere, diciamo che se ho la possibilità quando ho amici in casa prendo Tumbling Dice e si mette su Tumbling Dice e sei sicuro che fai 100 un altro è anche Pitch Car Mamma cioè, mia sono tutti Peach giochi Car. Che, cioè, <ride> sono tutti giochi che hanno un certo costo perché, comunque Tumbling Dice eh, adesso è anche già difficile recuperare la versione grande eh, a un prezzo normale, ma sono giochi che giocherai veramente per tutta la vita.
1: Beh, un Pischi po' an- allora, allora anche croquinol.
2: Eh crokinol. Lo sto usando, lo so, è lì, <ride> sto cercando <ride> di capire quando me lo posso permettere perché se me lo compro me lo compro eh, un'edizione bello. o della Ferti, bello un po' di spazio ci vuole eh, per Crocino sì, sì, ma adesso ho adottato la soluzione di appenderli i giochi quindi Quello lo puoi appendere sicuramente casi... al muro sì.
1: lo metti vicino eh, alla beh... teglia della farinata <ride>
2: Io, io ho preso da poco Pass Trap, che è della Ferti, che è quel gioco con, con la mega board in legno, con i due elastici all'estremità e, e con la fessura centrale dove devi lanciare il tuo dischetto nel campo avversario. Mm. Ed, è un, ed è un gioco assolutamente da fiera, incredibile. Eh, come vabbè, anche Boink come Clask, sono tutti giochi Clask, sì. Sì. Sì, sì, adesso guarda, dato che ho completato la, la collezione dei giochi televisivi, perché ho tutti sì, i giochi, sì. dal Lascio fino al Milionario, eh, adesso mi butto pure sui giochi in legno, ci siamo sì, fregati, quindi altro che... Eh,
1: lì ce n'è. Eh, lì ce n'è tanto col compenso di questa sera che ti diamo puoi comprarti tranquillamente Crokinol assolutamente <ride> sì.
2: ma, ma mi comprerò Crokinol è anche l'arbitro che sta in casa e li darà da me e potrà... sì, sì.
1: va bene allora siamo in chiusura l'ultimissima domanda e... come ti è venuto in mente di fare un gioco con dentro un rotolo di carta igienica e sei contento <ride> di aver vinto il premio Festo per questo gioco?
2: <ride> allora, sono, io sono contento di essere andato in finale con... erano tre giochi, uno non mi ricordo qual è, ma l'altro mi ricordo benissimo che era Pacal, dei miei <ride> cari amici Luca e Luca, ed era proprio un segno del destino che stavamo già lavorando a diversi progetti come Blob. Quando è uscita la notizia che in quell'anno per i giochi innovativi eh, c'eravamo noi, che, no, giochi filler, filler innovativo, eh, c'eravamo noi e loro tra i finalisti, quindi era proprio un segno del destino. E poteva vincere chiunque non il terzo perché non mi ricordo neanche quale fosse va bene <ride> eh, quindi ero contentissimo di, di essere arrivato in finale con, con loro e come mi è venuto in mente chied- bisogna chiederlo a Walter Robert <ride> perché Walter Robert ha questa in- incredibile capacità di, di vedere le cose eh, Prima che accadano, eh, probabilmente ce l'ho anch'io, perché mi, mi riconosco quando a certe volte lui mi fa vedere un qualcosa e io vado al passo successivo. E Per Capital Wonder Cape è successa la stessa cosa. Cioè, eh, ero, ci siamo trovati in un incontro qui al Johnny Gioca di Torino. Eh, avevo portato dei disegni, degli schizzi di qualche idea. Per, ripeto, partiamo sempre dal gimmick per poi studiare un gioco completo intorno, eh, però c'era questa scatola centrale e alle due estremità di questa scatola c'era una sorta di nastro e i giocatori avevano un tubo di cartone e con questo nastro sopra, quindi era un nastro circolare, che tu giravi il tubo di cartone e faceva tipo tapir no? Capito come poteva, uh-huh. come poteva sì. essere. Lui vede l'illustrazione, gli spiego tutto, quindi eh, gli, gli ho fatto vedere l'illustrazione, gliel'ho spiegata tutta, ci ho messo due, tre minuti, mi interrompo, ho detto Ma hai eh, capito? Cioè, per dire, mi sono spiegato bene, perché non disegno benissimo io. Lui mi guarda e fa, ma quando me l'hai fatto vedere mi sembrava un rotolo di carta igienica che usciva dalla scatola. Da quel momento io l'ho guardato con gli occhi dell'amore, quando tutte le volte che Walter esce con queste idee geniali, gli ho detto genio. Sono andato dentro al bagno del Jolly Joker, ho tirato fuori la carta igienica del bagno L'abbiamo messa dentro una scatola e ho detto guarda, strozzata un po' di qua in maniera tale che non si sfruttoli tutta, di qua e di là, compriamo delle cacchine di plastica e facciamo la carta igienica che si tira con sopra le cacchine, dopo, ah, sì, poi dopo mettiamo anche la pipetta, mettiamo anche eh, l'acqua per indebolire la carta e da lì è nato Capitan Wonder Creep, cosa che è nata veramente come impresa goliardica. Eh, che sono sempre quei giochi, ce l'abbiamo. io e Walter ce l'abbiamo sempre quei giochi lì, okay? cioè quei giochi che sono usciti da un momento di follia che fai vedere solo per far ridere eh, gli editori alle fiere, ma poi passi alle cose più interessanti. Cioè, è come per dire: Guarda quanto siamo idioti, però questo è una, poi ti faccio vedere un altro gioco che invece merita di essere pubblicato. Ma nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che una casa editrice tedesca. eh, pubblicasse un gioco con la carta igienica, è stata una cosa cosa incredibile, è stato anche bravissimo eh, Herman Hutter che che è il proprietario, il boss della HUC che ci ha visto veramente lungo, tant'è che è uscito in otto lingue, ha venduto molto bene in tutto il mondo e siamo molto contenti. E la cosa che fa più ridere è che le nostre iniziali sono praticamente profetiche, sono VC. <ride> <ride> e... e da lì anche Wonder Cape.
1: Ci sono sempre un sacco di Sreg. Terzo... Ah, sì, sì. Il terzo gioco era Yokai, finalista, giusto per...
2: Mm. Sì, giusto. sì. Non... Però vedi, non mi ricordo qual era la sua innovazione, cioè Pakal, te lo ricordi, c'è cioè, il gioco del 15, del 15. Eh, reso geniale da, da Luca e Luca, eh, io, io ok, non mi ricordo. Allora, guarda, ti abbiamo detto
1: un'ora, siamo a un'ora e mezza, potevamo continuare ancora altre tre ore, allora facciamo così, se sì. eh, l'audio raggiunge le mille, i mille ascolti e mm. Che la puntata che abbia più ascolti ce n'ha tipo 400, quindi stiamo puntati... allora, Se la wille. puntata arriva a 1000 ascolti, torni,
2: torni e mm. <ride> se no niente.
1: Ciao, pan, no, vabbè. no, vabbè, guarda, io farei una cosa: se, ne, se arriva a 10, torna.
2: Vabbè. Vabbè, Perché... raga. Dai. Se, se, se invece eh, sarà meno di 100, facciamo il prequel. Quindi <ride>
1: Ok, me ne sto. Okay?
2: va bene, eh, okay, va bene.
1: Vabbè, grazie, grazie mille, Charlie, di essere stato con noi. E... Grazie a voi, e...
2: ragazzi. Bravi, bravi, avete fatto un bel podcast. bravi. Non questo, perché ho parlato troppo, <ride> però bravi.
1: No, tranquillo, tranquillo vi ricordiamo di iscrivervi al canale Telegram giochi sul nostro podcast così potete anche fare le domande per i nostri ospiti come hanno fatto stasera per Charlie e poi abbiamo seguitici anche su Facebook, Instagram e ovviamente sul blog www.giochi sul nostro tavolo.it bravo Luca che okay, hai ricordato tutto direi che a questo punto rim- rimandiamo l'ascolto alla settimana prossima E quindi un caro saluto da Matte Ciao ciao a tutti da Luca Ciglione
0: Giochi sul nostro podcast Il podcast ludico
1: Avete ascoltato? Giochi sul nostro podcast
2: divertente, bravi. No no ma siete bravi. Cioè, senza, senza battute, siete, in, intrattenete bene, non vi sovrapponete bravi.